0: 我是主播南京土白更堪夸。一部好书就是一道明媚的阳光，照耀我们的年华。当字符串串流淌，萦绕在我们的耳旁，让我们回味无穷。天津上元书院又和你们见面了。培训机构出身程序员和课班程序员之间有鄙视链吗？一,一谁都看不上培训机构的，我是培训外包出来的，确实有被甲方嫌弃过。2016年从电子信息专业毕业的小幼说起这个话题有些落寞。公务员考试失利的小幼在大四上学期开始找工作，但因为学习成绩一般，工作找的并不顺利。这个情况持续一段时间后，小幼决定去参加某培训机构的 Java 培训。电子信息专业虽说属于计算机范畴。但其实和编程还不一样的，我也是没办法。小柚很无奈，培训机构的课程对有一定 C C 基础的小柚来说还算比较轻松。他所在的那家培训机构的上课内容就是老师带着做做项目，教的代码在后面工作中可以复用。几个月后，小柚从培训机构毕业，第一份工作是。北京当地蛮著名的一个外包机构，薪资五 k， 与同批毕业找到不错工作的同学们比，小优还是感到些许心酸。上课的学费我是走的贷款，和培训机构签过协议，毕业就可以找到工作，找不到损失由培训机构承担，找得到机构每个月要从我的薪资里面抽一部分还学费。北京的生活成本本来就高，加上机构的抽成，对于刚毕业的小右来说，无疑压力很大。在这家外包公司待了一年后，小右跳槽了，仍旧是家外包公司。这家公司的程序员基本上也是专科或者培训机构出来的，人员流动特别快。小右告诉记者：“我入职的第一年年底，对面一整个项目组的同事。”都陆续走掉了，有的去了甲方，有的回老家了。再加上工资不高，各种原因都有。我也是在这种情况下升职的，实在也是没人了。同在培训机构学习过的小建也有着类似的经历。工商管理物流专业的他，也是在国考失利后决定进入 IT 行业。这对没有任何计算机基础的他来说。是彻彻底底的360度大转行。当时他去了一家培训机构，进行了为期九个月的大学生速成班课程学习。在谈到这段学习经历时，小建不假思索地说了两个字：艰辛。当时的他住在学校的地下室，又冷又潮湿。学校实行军事化管理，早上六点起床。晚上22点熄灯，每周休息一天，和上高三感觉差不多。小建感慨，不过也有了更多的时间去学习和操作。虽然对三万九的高额学费感到肉疼，但小建感觉还是值得的。最大的收获就是练就一双会挣钱的手。小建的第一份工作也是一家外包公司，当时面试了十多家。就那家公司面试上了，薪水给的还算可以，就入职了。针对培训机构出来的程序员与科班出身的程序员相比会不会被鄙视的问题，小建明确表示，这个和科班的没关系，谁都看不上培训机构的。二，我们只会鄙视那些技术垃圾的圈子里科班程序员鄙视培训机构程序员。似乎已经隐隐成了一种共识。培训机构出来的程序员几乎什么也不会，不用看技术，刚刚培训出来的就是假大空。小贱直言，网上甚至有更偏激的观点：培训班出来的全是垃圾，没有例外。培训机构出来的程序员基础薄弱很多，对某项语言可能有点熟悉，但是很死板，代码环境一变，可能就不会了。更差点的就直接被当成敲代码机器了。很多人刚出来，没有完整的案例操作，对这个行业还没有基础的认知，更别提思维格局了。外界的这些言论，无形中成为这些程序员心中的刺。很多培训机构出来的程序员，在面试时是不会告诉用人单位培训背景的。有些人甚至会刻意隐瞒这段经历。好多人被公司知道后就直接被辞退了，有的人还背着房贷要赡养老人，但也没有办法。小建说，在小佑看来，培训机构其实是复制粘贴出来一堆差不多的人，人家用大学四年打下基础，你培训几个月速成，很难完全领悟。不知道是否是小建、小佑过于敏感。还是不直接关乎利益。各班程序员对这个问题感受其实没有那么强烈。硕士毕业直接进入互联网公司工作的小宇远告诉我们，员工间谈不上鄙试，主要是看他们做的工作是不是好。但是，一般情况下，培训班出来的工作质量不会太好，代码混乱，质量低 b 多，没法维护，别人接手你的代码会很难受。大家都是打工的，没有人会管你是哪里出来的。我们只会鄙视那些技术垃圾的，配合不了的。至于你是哪里出来的，并不会很在意。小远补充：对于这个问题，某互联网公司技术总监 Harry 告诉 Info 记者，外界的确存在一些公司认为培训班出来的程序员是速成品，然后卡简历的情况。其实不是说培训机构出来的程序员表现都不行，只是表现不好的程序员可能都有过培训经历。行业里一传十，十传百，就会认为培训机构出来的程序员都不行。三，培训出来的基本是速成班，很难相信。其查查数据显示，目前我国共有21万余家职业培训相关企业。其中在业存续的企业有 16.8 万家。通过对管理、财务、会计、IT 设计四大培训方向的企业数据对比发现，涉及财务会计培训的企业仅占 3% 而涉及计算机培训的企业占到了 29%。培训机构虽多，但质量却良莠不齐。很多培训机构的目的其实就是赚钱。只管教，对学员是否学会并不关心，甚至还有很大部分像小右所在的培训机构那样，会与学员签订就业协议。另外，有些机构会宣传为大中型企业输入人才，但实际上对接合作的只是知名企业的外包公司，而非这些企业本身。当然，机构是不会事先向学员说明的。这些学员在培训机构学到的很多，就是一套万能模板，可以套用在将来可能就职公司的工作中。培训机构有点像定向培养，就好像知道我就业之后去的公司会用到什么东西一样，推荐给我的也都是外包单位。小优告诉记者，还有一些不责任的培训机构，虽然给出了就业承诺。干就什么样的业，确实有很多可能的，而且学员的就业率与老师薪酬挂钩，无论怎样都会让学生就业。小建透露，培训机构老师的工资基本都是20 K 起，而且还与学员的就业率挂钩，到手工资就更多了。机构会教你一些面试技巧，如果没有面上正儿八经的开发公司，为了就业率。就可能胡乱安排给你一个与程序员无关的工作。还记得知乎上网友的自嘲吗？培训机构出来的程序员，最后大部分都去了美团，也有去百度的，去百度的少一些。原因是百度外卖给配的头盔不好看，美团外卖给配的电动车和头盔风格很搭，看着很拉风。虽然这只是一个调侃，但也看出其中蕴含的无奈。小健培训时所在的班里一共有三十个人，最终还留在 IT 行业的就只剩三个人左右。很多人学完找不到工作，或者工作一段时间后感觉不适合就放弃了。九个月的时间和高额的学费就这样泡汤了。培训机构虽然为很多人提供了互联网行业的入场券，但从这里出来的程序员。面临的选择相对科班程序员少很多，培训机构为学员就业提供的工作机会起点很低，大部分毕业的人都是从小公司开始做起，经过一定积累才有可能去到大公司任职。此外，现在很多大型公司对合作的外包公司要求不仅仅局限在团队整体层面，更是细化到了。对其聘用的员工个体素质等各个方面。某、哦、保险公司负责大数据后台研发工作的项目负责人 Tony 告诉 Enve， f 今年起，他们公司已经明确要求外包也必须是本科毕业，最好是计算机专业毕业，尽量不要培训出身，尤其是美学、人力专业转行培训几个月出来的人力成本太高了。我们也是有研发压力的，不愿意试错。要是认真学了三年，哪怕一年，我们都愿意一试。但现在培训出来的基本都是速成班，几个月就完事儿了，很难相信。pony 表示，四培训经历最后只是锦上添花。好多程序员都买房了，都是实实在在,在挣到钱了。做程序员是穷屌丝逆袭的捷径。小贱感叹。拉勾发布的《2019年90后程序员职场报告》显示，在程序员群体中， 9 0后占比高达 82% 已然成为中国互联网行业主力军。而90后程序员的平均月薪已经接近2 0 k， 雄踞互联网各职位之首。纵然选择少，但高薪还是吸引着越来越多的人进入这个行业。达内教育老师向 inf o 介绍，达内教育一年大约可以招到15万人，其中大约三分之一至三分之二的人是学大数据、人工智能、Java 等互联网编程课程。学历低确实是培训机构程序员的普遍现象，在达内机构学习的人大多集中在2 3三至三十岁之间。百分之七十左右的人学历在中大专和本科水平。五八同城在去年十月份发布的报告也显示，程序员群体学历中大专学历占比最高，达到了百分之四十三点零二。现在本科学历是很普遍的，这种情况下，如果你只是中专、大专学历，其实我们也会觉得你的学习能力是不是有问题。技术总监 Harry 表示，对于刚出校门的程序员来说，学历可能是衡量一个人学习能力的重要指标；但对于已经工作几年的人来说，更重要的是工作经验。当初的培训经历只是一个锦上添花的东西。负责研发招聘的资深 HR 总监 RV 告诉记者。他不会只因为人选是培训机构出来的就将简历 pass 掉，但如果一个人在简历中着重去强调这段经历，那么可能意味着这个人在其他方面能力不够。有很多培训机构会帮助学员写简历、传授面试技巧，所以我们会看到很多差不多出自一个模板的简历，并且里面还有一些造假内容。对于这样的简历，其实看到模板一样时，我们就已经 pass 掉了。阿迪表示，程序员的成长终究是一个自我学习的过程，即使可能会有厉害的人带，但最重要的还是自己的能力。以后不会再去培训机构了，之后的提高更愿意自己看书。小右说，因受访者要求，本文中小右、小健和小远均为化名。